0: E olha cá estamos, bem-vindos aqui a mais um episódio de Novo Ritmo, esta semana tenho um convidado especial, ele é do Norte, é o Nuno Norte, bem-vindo Nuno, aqui ao podcast.
1: Olá Pedro, obrigado por me teres convidado, é te muito gosto de estar aqui à conversa contigo hoje.
0: Olha, eu, eu queria começar porque comentarmos a falar aqui em off, um, sobre como te conheci, Uh, porque pronto, vou, vou ter que voltar aí porque já também tenho feito perguntas sobre isto uh, o teu início uh, nos ídolos foi onde eu, onde eu te vi, onde eu acompanhei lembro-me pessoalmente da, da, daquela fase da final, que eu ainda era muito, muito novo na altura, e lembro-me uh, dos meus pais terem dito para ir dormir e depois andei, andei ali a tentar ver se via na Ana de Luísa, que é a, Luiza, ok, a, canhota, <risos> não, a uh, mas, e, e, e digo-te pela primeira vez uh, na minha vida naquela altura uh, senti felicidade uh, por não ser algo que eu ganhasse percebes uh, foi, pela primeira vez em criança sentia a felicidade por outro ganhar percebes? Foi, acho que foi a primeira vez que me aconteceu isso pois já aconteceu mais, mas na altura acho que teve impacto para mim não só por te admirar como ídolo na altura, mas porque queria-te ganhar se e ganhaste, foi mais
1: uh, ficar, ficar, mas... feliz, ficar feliz com a felicidade dos outros, não é? Yeah, uh, sim. É, é uma coisa que muito pouca gente sente hoje em dia, meu amigo já.
0: <risos> <risos> mas o que eu te queria te perguntar é com, como é que foi este percurso? Tu inscreveste sozinho, decidiste na altura?
1: Não, 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 não. Isto uh, quem, a minha, foi a minha mãe que me inscreveu, eu não uhum. sabia. Opa, eu, eu não sou grande de fã de programas de televisão, como ao como Ídolos e como outros programas que existem uh, e que têm bastante sucesso agora nas nossas televisões, não né? uhum. um, E vou-te explicar já porque, antes de avançar, vou-te explicar porque é que não sou grande fã. Porque, normalmente, uh, são, são, fazem estrelas, entre aspas, instantâneas, percebes?
0: Uhum.
1: Um, pessoas que, opa que infelizmente desaparecem. Aparecem ali e depois desaparecem logo a seguir. Uhum. Fazem um trabalho, ok? Ou estão um ano ou dois conseguem fazer alguma coisa e depois desaparecem, e além de mais as pessoas têm que perceber que aquilo é um programa de televisão, só, e mais uhum. nada, é só um programa de televisão, não estou a tirar o mérito, Pá, para mim foi uma das melhores cenas que me aconteceu na vida, foi ter ganho o ídolos porque, porque foi graças ao ídolos que eu estou a trabalhar ainda hoje uh, com música, só a fazer música, não faço mais nada, uhum. mas, mas isso não acontece com toda a gente, eu tive sorte de poder estar hoje a trabalhar com isso isso não acontece com toda a gente, e quem faz os programas, faz os programas em termos de audiências só, eles querem programas, acaba um, ok, tchau, até amanhã, vamos fazer o próximo, percebes?
0: Hum.
1: Yeah. É, sei que eu não gosto muito desse tipo de programas, mas, mas obviamente sim, o ídolos por isso mesmo que eu estou a dizer isto, porque eu, não, eu nunca me inscreveria num programa desses,
0: percebes? Uh -huh. Então a sim. minha mãe
1: inscreveu-me sem o saber, voltando à tua pergunta. Sim. Yeah. Uh, eu, eu na altura estava estava em Lisboa o pai estava hum, tinha voltado a tocar na rua outra vez e pá, como não tinha assim nada de especial para fazer decidi ligar um dia a dizer olha foste selecionado para um casting pá eu, e eu iac fui depois pronto
0: foi, foi assim a história uh, é. e eu, eu queria perguntar também uh, como é que, é que eu te explicar uh, se depois dos ídolos o que é que tu sentiste ali? Porque se calhar sentiste ali quase um vazio, ou um misto de sensações, não? Uhum.
1: Pá, o Ídolos, para mim, foi uma cena, como já disse antes, foi uma cena fantástica, porque me abriu portas a nível nacional, fiquei conhecido a nível nacional e abriu uhum. portas para estar a trabalhar com música como estou a trabalhar hoje em dia. Mas, pá, eu canto desde os 7 anos de idade, eu faço concertos desde os 15, uhum. Certo, Eu não nasci no Ídolos, eu já tinha, muita, <risos> já tinha feito muita coisa para trás, eu, eu entrei no Ídolos com 27 anos, percebes? Minha idade, Portanto, eu... minha idade. <risos> entrei com 27 anos e então já tinha passado muita coisa, já tinha feito muita coisa na música. Uhum. Uh, as pessoas achavam, acham, muita gente acha que, que eu antes do Ídolos só tocava na rua. Não, eu fiz muitos concertos, fiz muitos festivais, tive várias bandas, tive, fiz muita coisa, percebes? Uhum. Uh, então quando ganhei o Ídolos foi, tipo, senti aquele misto, aquele agridoce, percebes que é, ok, deram-me valor, mas ao mesmo tempo assim, mas só agora é que me deram valor, foi <risos> e tudo que eu fiz para trás, percebes? Yeah. Um, pronto, tive, opa, foi uma cena amarga e doce, percebes?
0: Uhum.
1: Ao mesmo tempo, uh, opa, mas pronto, estou feliz que tenha acontecido, porque realmente foi foi que me abriu portas para estar a trabalhar hoje em dia, portanto, Sim. Não, tenho, não tenho assim grande, grande cena a dizer, a não ser obrigado a toda a gente que votou e, <risos> e, e, e à produção que... que que, que faz com que todos os programas sejam como são, percebes? Dá muito uhum. trabalho ali de produção muita gente uh, não é o um mérito só meu é o um mérito de muita gente envolvida eu, de, das pessoas que votaram em mim, de, da produção toda a gente uhum.
0: Pai, eu, não, eu não tenho noção nenhuma porque lá está, só uhum. vejo o que me dá acesso à televisão mas pelo que dizem... Por
1: isso, por, isso é que as, por isso é que estas conversas são boas. Assim <risos> tens outro insight sobre a coisa, não é? Yeah. Ficas a saber mais um, um bocadinho.
0: Yeah. Não, por acaso, pá, cheguei muitas vezes a tentar... Não é tentar a, a querer quase ir, mas pá, tantos meus pais nunca me forçaram a ir e também eu também não, não me enquadrava e depois... A seguir a ti, e depois foi o Filipe Pinto, acho foi o... também foi o Sérgio não, antes.
1: Não, a foi o Sérgio, não, e depois foi o, o Filipe Sérgio.
0: Pinto. Tirando esses não, vossos...
1: não, o Filipe ainda foi depois também, depois foi aquela miúda, hum, como é que ela se chama? Sara? Não, não é Sara. Sandra. É a Sandra. Sandra, sim. Só, pra... só depois da Sandra que foi o Filipe.
0: Ok, estava a confundir então. Uh, mas eu os que me lembro mais assim são o teu, o Sérgio, o do Filipe Pinto. Uh, Olha,
1: foram os que marcaram mais. E o Diego Pissarra também ganhou. Sim, sim, sim,
0: sim. Mas, mas tirando esses, eu não, não me identifiquei também muito porque depois sentia ali que aquilo ia muito ali naquela situação do pop. Puxavam muito para aí e obrigavam-te a cantar sim. certas canções que eu não me via tanto. Uh, é. Não sei se no teu tempo era igual ou não, mas pronto. Uh, no, meu no
1: meu tempo é assim, uh, as galas são temáticas, eu não sei se continua a ser assim, quer dizer, agora o ídolo já não existe, né? <risos> yeah. uh, mas uh, na altura as galas eram temáticas, portanto uh, imagina, uh, esta semana é música dos anos 60 anos 70 uhum. e eles realmente vinham com uma lista e, e aconselhavam a malta, tipo, olha, esta música era boa para ti e tal, mas eu por acaso sempre escolhi os temas todos que eu quis cantar, menos numa gala, que era a, mesma, era a gala chamava-se Escolha do Júri. Portanto, uhum. foi o Júri que escolheu os temas uhum. uh, mas de resto foi eu sempre que escolhi os temas e pá, eu tentei sempre puxar um bocadinho orar a à minha sardinha não é? yeah. cantar os temas que eu já sabia cantar bem yeah. e, e que me identificava mais obviamente
0: e fizeste muito bem, que resultou é. uh, mas o <risos> mas, mas, mas que, que, que eu te queria dizer é. depois, depois disso aí uh, eu lembro-te de ver nos Filarmónica Gil uh, é. Foi, foi logo a seguir? Não foi logo a seguir? Ou valia um período
1: ou não? ali um período de dois anos, se não me engano Eu saí do Ídolos, gravei um, um primeiro disco Um uhum. álbum homónimo Um álbum chama-se No Norte também uhum. um, Depois tive dois anos, penso, a fazer concertos e tal e, entretanto, depois passado esses dois anos É que o João Gil uh, me convidou, me abordou Para me convidar para o projeto, para a Filarmónica Gil uhum. Que foi mais uma grande cena que eu fiz realmente Pá, foi uma cena brutal trabalhar com, com uma pessoa como o João Gil, que já tem anos e anos de carreira e tem a maior parte dos, do, das músicas mais conhecidas que nós temos em Portugal, foi ele que as fez.
0: Uhum.
1: Um, foi um orgulho enorme e, além de mais, aprendi bastante com ele durante os quatro anos que tivemos a banda.
0: Eu gostava muito da é. Deixa-te ficar na minha casa
1: é, é daquelas músicas que até hoje, quando, quando toco sozinho, tenho que tocar sempre, porque há sempre alguém que, que, que pede para tocar essa música. Além de mais, nós fomos disco de ouro no primeiro disco uhum. com, por causa desse tema. Portanto, yeah. é, é um tema que me vai acompanhar, a certeza, por mais, mais alguns
0: anos. Não, por acaso, essa música também ficou logo, fui aprendendo a guitarra. Continuei a cantá-la, pá, é daqueles temas. Tanto a própria eleita como...
1: só, uma, só uma pergunta, e aprendeste-a bem, é que normalmente a malta não a toca bem na guitarra. Fazem lá, mi, lá, mi, não é?
0: Não, tem um acorde no meio, tem um acorde até... Eu já não me lembro, mas é tipo um faço-senido, uma coisa assim, não é? Ah, ok, então estás a tocar bem, fixe. Estás <risos> <risos> a tocar bem. Ah, não, não, por acaso, eu já não toco isso há algum tempo, mas lembro-me de tocar e... Hum... E, por acaso, era, era daquelas músicas que eu, que eu gostava. Pá. também tenho, Eu tenho uma voz um bocado mais, não tanto com como, a, como a, no teu estilo, mas, mas um pouco também a puxar mais para o grunge, assim, nesse sentido. Um, que eu, pá, depois sempre gostei da parte do rock e assim. Mas, na altura, identificava-me. Era uma coisa... tu é pá, Eu posso dizer aqui até tu foste aquela pessoa que quase me abriu portas para dizer opá, tu consegues, tu, tu podes cantar, tu com uma voz mais rouca ou o que seja tu podes ter sucesso, tu podes, podes chegar aqui, podes chegar ali podes fazer uma música que, que fique no ouvido, que, que as pessoas gostem uh, porque na altura eu sentia que o meu timbre de voz, uh, sei lá, não era aquele pop estás a ver o pop natural que as pessoas gostam, fica logo a, no ouvido e, e, e acho que tu agradeço-te imenso porque tu indiretamente uh...
1: abri, abri portas aos rocos em Portugal.
0: <risos> não, não só aos rocos. Estou a falar também quem gosta assim de música
1: mais rock e tal. Sim, né?
0: mais de rock e assim. porque é isso,
1: não... se fores se for, se for, se for a ver, depois de mim, todos os vencedores do ídolo são todos roqueiros. O é. Sérgio é roqueiro, a Sandra é roqueira, Sim. o Filipe Pinto era roqueiro. Estás Sim. a ver? Toda gente era... Até o, até o, até o Pissarra era meio roqueiro. Era não era que tanto. Pronto, virou, virou mais comercial, mas yeah. também compreende-se, os tempos são outros e a Chavalada gosta de música mais. Yeah. Sim, eu não consigo fazer aqueles falsetes que eles fazem. Aliás, eu faço, mas, mas saem roucos. Não saem aquele falsete limpinho, aquela coisa fininha, não consigo fazer isso.
0: <risos> Imagino. Olha, mas pronto, o Filarmónica Gil foi um. Fizeram dois álbuns, não foi? Ah. Sim. Uh, então, e depois uh, fecharam, ou porque uh, depois tu fizeste um, um álbum a solo, não foi? O Saba Sal, nessa altura?
1: Sim, mas isso já fiz, já fiz muito depois. Eu, ah, tive, foi depois? Um, eu tive uns 5 anos parado em relação a, a, a gravar uh, álbuns. Uh, tive 5 anos parado, entretanto, porque eu também fui para. A banda acabou, o... a Filarmónica acabou tipo em 2011, se não me engano.
0: Okay.
1: E eu em 2013, uh, nessa altura em 2011, não, minto, 2010. E em 2010 eu fiz o... o tributo a Nirvana, aquele que tu foste ver na yeah. matada, uh, Fiz o tributo a Nirvana em 2010, portanto já tem 20 anos o tributo. Já faço isso há 20 anos. <risos> e, e entretanto, em 2013 fui viver para o Brasil. E tive de 2013 a 2016 no Brasil, estive lá três anos. Também tive uma banda lá, de originais, uma banda chamada Stone Dogs, uhum. grunge, granjalhada para a frente, yeah. em inglês, em inglês, estás a ver? Uh, e foi, durante três anos no Brasil, andei a tocar com a banda e foi uma cena brutal também. Depois é que voltei, em 2016, e fiz esse álbum Saba Sal, que lancei em 2017.
0: Hum. Não, eu estou eu, eu, a confundir porque é assim: no, no Spotify, eu ouço no Spotify este álbum, percebes? E é. no Spotify diz 2006, e então, pá, ah, é? desculpa lá.
1: Yeah. Ah, não, tranquilo, então uh, deve ser engano deles, deve ser engano dele. Yeah,
0: yeah. e, uh, e então, por causa disso, é que eu confundi aqui as datas. <risos> mas, ah, mas pronto, em relação a este, a este álbum, o Salva Sal, este álbum é um bocado a puxar a, aquela esta vibe de verão, quase. Uma, uma vibe assim Sim. mais
1: não, não é quase meu amigo, é mesmo a Sim. puxar essa vibe de verão, ele foi feito específico para ser um disco de verão yeah. aquela cena, tem muitas influências minhas do Brasil uh -huh. um, nos ritmos que Sim. tem e tal, tem muito, muito uma cena muito reggae yeah. sabes? é um pop rock reggae ali uma Michelle uma michordia michel, assim Sim. Uh, de, de, desses três estilos uh, mas as músicas falam todas de praia e de verão e de amor é sim. tudo mesmo aquele disco, aquele disco para tu Quando vais para o Algarve, yeah. Metes no carro a, a passar, estás a ver? Yeah. É, a, onda, a onda é essa, a onda, é, a onda é, é, é É mesmo
0: assim te, uh, Por acaso te, as, do, as duas primeiras Não és tanto uh, O Amor tu, a som, e Amanda Fingir são um pouco mais uh, São sim, diferentes
1: Sim, sim, são, Também são as mais antigas que eu, que eu tinha para o disco uh, o, o Amanda Fingir É uma música que eu, que eu já fiz Para aí em Em 2008 Uhum. E só... Eu tenho muita música na gaveta que depois, passado anos, soltas uhum. uh, e essa foi uma delas. E o amor és tu, era uma música mais rock, mas que com a produção que ficou, não ficou tão rock, ficou pop rock, entrou numa novela Sim. da TVI, papapé, e pra... Sim. deu para deu furar aí umas coisinhas. <risos> uh,
0: outra coisa que eu te ia perguntar: N neste álbum, tu, tu é que tu compões e escreves as letras, certo? És tu que fazes tu
1: Sim. Sim, 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 sim. Compositor e autor das letras, sim.
0: Nice. Não, é engraçado, porque... Uh, como é que é de explicar? Para, <risos> para alguém que, fa, que faz letras... Um, eu, eu, por exemplo, tenho dificuldade... Eu faço letras também. E tenho uma dificuldade enorme em um, escrever letras sobre pá, temas mais de amor e assim. Tenho dificuldade é. e... Pá, um, o que eu faço uhum. é... É tentar esconder um bocado, estás a ver? A fazer ali indiretas e coisas assim. E tu Sim. consegues, uma coisa que tu consegues é falar sobre amor e a música não ficar tipo azeiteira. Fica assim.
1: é. Consegues isso isso, isso? isso é porque eu já, já amei muito na vida, meu amigo. Já amei muito e nem sei como é que eu é te fazer a coisa sem ficar azeiteira. Não, eu acho, acho que a cena é, é de falar de amor e, e, e tentar ser poético com isso. Se fores poético, quer ver, uhum. não fica tão azeiteiro. Oh, pá, não sei, depende. E depois também depende da própria música que tu estás a cantar yeah. e do estilo da música. Uhum. Se, se, se o Emanuel pegasse no Amor És Tu e fosse fazer uma versão, então, pá, não desfazendo o Emanuel, que eu até conheço o Emanuel, é um gajo altamente, mas a uhum. música ia ficar mais azeiteira. É normal, percebes, porque, porque é o estilo musical, aquele estilo mais uh, popular português, não é? Yeah. Uh, que, roça, que roça ali um bocado é, essa cena, portanto, é melhor não dizer mais nada <risos> eu mas percebes o que eu quero dizer, sim, tem, sim. A ver, tem a ver a maneira como a é cantas é e, e como ela está vestida
0: musicalmente sim Pá, é... não, é isso aí, é aí. Tu, tu consegues tu consegues uh, bater-me porque eu nem, nesse, ainda não cheguei a esse ponto <risos> mas uh, o que eu te dizer depois aqui no Spotify um, Músicas novas, apenas uh, tens depois um single aqui, o Amanhã. Eu não sei se tu lançaste mais músicas. Não,
1: ainda não eu ainda não lancei nada. Pá, este álbum é um álbum que eu já estou a gravar, já, já vai fazer quase dois anos que estou a gravar uhum. este disco. Ou era para ter saído uh, já no ano passado. Uhum. Pá, mas tive problemas, tive problemas. Uh, uh, mudei de editora e não sei quê, então houve ali uma, umas mudanças que eu tive que parar de gravar. Entretanto, voltei a gravar outra vez, ainda já este ano. E, e de repente aconteceu
0: o Covid, pronto,
1: então Estranho. quer dizer, eu tenho está tudo no estúdio, está quase tudo gravado, só falta gravar umas vozes e uns baixos, uhum. alguns temas, que eu estou agora a remarcar o estúdio para poder regravar isso e finalmente lançar o álbum, antes disso ainda vou lançar um segundo single,
0: uhum. uh,
1: para, dar, para dar outra vez nova vida ao álbum, não é? Yeah. E depois fazer, aquela, fazer aquelas tangas da, das televisões e não sei o quê. Ir aqueles programazinhos todos. Fazer um novo single e o outro o amanhã. Assim, faço os dois e pronto, promovo outra vez o amanhã e promovo o single novo para promover o álbum inteiro. Portanto, este, ainda sai este ano. Hum. O álbum ainda sai este
0: ano. Boa. Isto é bom. Boas notícias. O um, é. que, que eu te a dizer? Eu pensei que, que tinhas, um, tinhas parado e que porque... Porque agora eu, sei, eu vi que tu fizeste uma música do Porto, que eu também sou sim, portista, sim, e, sim, sim. e vi que te fizeste... Ah,
1: és campeão então, claro. és campeão, duas, duas vezes, duas vezes, num ano, não é?
0: Pois é... Não, uh, eu... Parabéns, pá, parabéns. <risos> parabéns para ti também. Uh, e, a, e a música, e era isso que eu tinha, que eu tinha a falar, eu ia pegar por aí, sim. porque a música está tá fixe, tá... foste tu que fizeste a letra também, a tudo.
1: Sim, letra e música, sim. Ok.
0: Está nice, tá porreira. Está uh, muito melhor do que a música de há dois anos. Uh, <risos> que além, além de ter A música de há dois anos, além de, de ser Pelágio, porque aquilo era uma música utilizada acho eu no Colónia. Não,
1: aquilo, aquilo não foi plágio deixa-me explicar. Eu sou amigo do Índio, que é um, que é um oh, músico é? excelente, é um gajo altamente a... Ah, a cena foi assim. Uh, o Futebol Clube do Porto comprou aquela música ah, que já okay, estava tá feita. Bom. Eles compraram. plágio ah quando tu pegas numa música e okay, dizes okay. que é tua e não é. Okay. O caso foi, eles compraram o tema a um clube alemão, que eu não me lembro agora, Clónia, não sei Clónia. qual é que é o clube. Clónia. Exato, pronto. E, entretanto, o, o Alberto Índio fez a letra em português para, para o Futebol clube do Porto, mas num tema que já existia, percebes?
0: Ok, ok. Não, pá, pronto. Eu eu tanto, peço desculpa, desculpa, peço desculpa aí ao Alberto Índio. Não, não, tranquilo, tranquilo. E, tranquilo. Porque, pá, tinha, não tinha, tinha uma noção completamente errada uh, e também não sabia, nem fazia ideia que, que conhecias e estavas a pá disso. Uh, não, mas, mas gostei muito mais deste tema porque achei que, que era um tema que agarrava muito mais, percebes? Uh, este, este tema, o que te fizeste, uh, que além de falar sobre toda a gente uh, que teve agora a apoiar, não é? Porque nós estivemos em casa e estivemos a apoiar... Uh, Acho que dá, não sei, tem mais power, não sei explicar. A outra era mais aquela música que ficava, estás a ver, ficava ali na cabeça, a martelar. Sim, sim,
1: mas, mas, mas eu percebo que é que tu gostas. Primeiro porque ela é mais rock. Então, ela é mais rock um bocadinho, também. então aí já gostaste mais um bocadinho. Pois é? que és tu <risos> também. Pois tu? <risos> Pronto, ok, eu também, muito obrigado. Muito obrigado. <risos> uh, e, e depois a cena é: eu tinha feito a música já há uns tempos uh, e, mandei, e mandei para uns contactos que eu tenho uns amigos meus no Futebol Clube do Porto e perguntei-lhes, vocês querem. Ficar, ficar com este tema para vocês, uhum. que eu gravo e tal, e, e eles disseram que sim, impediram-me para incluir na letra, que ainda não tinha, se, se era possível incluir a frase Dragões Juntos, porque era a frase que, eu, que o Porto ia começar a utilizar, uhum. né? que, que anda a utilizar agora, né? yeah. um, e, e, e depois acabei também por meter o, o Contra Tudo e Contra Todos, que é uma frase também que se está a utilizar agora bastante, yeah. E que, e que resume basicamente o, o, o final do nosso campeonato, não é? Foi mesmo contra tudo e contra todos. Então acho que é por isso que, que eu estou a ter muitos feedbacks positivos sobre esse tema da parte, obviamente, da nossa grande família portista, não é? uhum. um, Exatamente por causa disso, porque eu não estou... Primeiro não estou a falar só de futebol, estou a falar de, 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 do clube como um todo, todas as áreas desportivas. Sim. E depois estou a falar de, de nós todos, também adeptos. Okay, estamos todos inseridos ali, porque os dragões juntos é isso, somos nós todos, desde os adeptos aos ao jogadores de futebol, aos jogadores de basquete, de handball, de tudo. Os uhum. dragões juntos somos nós, é o nosso coletivo do foco do Porto, todos juntos. E isso estava explícito na, 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 na letra, e depois como, como este campeonato, foi principalmente no futebol, foi muito, foi muito complicado para nós, Sim. Um, a, a música traduz isso também, tem essa raça, Sim. De, tal como quando eu falo contra tudo e contra todos percebes, tem, tem essa raça e as pessoas sentiram isso e acho, e acho que é isso que, 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 que está a chegar mais às pessoas é, no tema é, é essa, essa coisa toda que as pessoas sentem, ouvem a música e sentem aquilo que eu estou a dizer
0: Sim, é, é isso é, é isso mesmo e na outra, é. na outra não sei eu, eu sentia mais que era uma cena de festa e coisa assim, porque a música também foi lançada logo a seguir ao Porto Ser Campeão em 2018 Exato. ou 2018 Exato. Pronto. E, 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 e por isso não, não achei, pá, não sei. Uh, está aqui é, diferente. É, é, um, é, um diferente. é um diferente, é um tema diferente.
1: Mas Eu acho, Eu... Acho, que o meu, acho que o meu tema é o tema menos uh, futebolístico uh, que, que existe neste momento no Futebol Clube do Porto. Sim. Uh, os outros temas são todos mais. Uh, não sei se estás a, uh, se estou -me a fazer entender. Sim, sim, sim. sim, sim. O, estilo, o estilo acaba sempre por ser muito futebolístico. e Eu vi aquela cena mais de. De, 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 de hino, sei lá. E não claro. que não é bem, é bem assim, é diferente.
0: Uh, olha, outra coisa, por acaso agora vou falar nisto, mas ter que e, falar. Ah, assim. e,
1: vai estar, e vai estar em breve, vai estar em breve em todas as plataformas digitais também.
0: Nice.
1: Já agora, se alguém tiver a ouvir, o vídeo já está no YouTube. Por favor, Sim. subscrevam o meu canal no YouTube, é fácil, é no Norte Oficial. Yeah. Uh, subscrevam para eu poder também ganhar uns troquitos por das visualizações, seria muito bom. Eu Façam likes também. <risos> Façam likes, partilhem e, e, eu, sou, e eu sou música acima de tudo. Boa música.
0: Yeah. Olha, um, agora pegando nisto, pronto, vou ter que falar sobre o resto, uh, porque tu, além desta música, já tinhas feito mais músicas para o Porto. Já, já há algum tempo que, que andas ali associado ao Porto. E eu queria-te perguntar, uh, como é que foi para ti que cantares em pleno estádio pela primeira vez?
1: Olha, a primeira vez que cantei no estádio foi, cantei no relvado mesmo, no meio-campo, no estádio eu, cheio. Eu lembro eu lembro estava lá. Foi fui cantar, se não me engano, foi o hino, foi o hino sim, ou foi sim, outra sim. música? Foi acho hino, que foi o hino. Acho que foi o hino. Sim, sim, sim. A, minha, a, versão, a versão rock que eu tenho do hino sim. do Foco do Porto, que está, no, está no, no Museu do Foco do Porto. Quando tu entras no Museu do Foco sim. do Porto, tens o hino da América Nossas para ouvir, o hino sim, do Porto sim. da América Nossas, o Centenário, e a minha versão rock também, foi com percebi que estava a ficar velho, quando tenho o meu nome no museu, <risos> <risos> um, e nesse, nesse dia, pá, lembro-me perfeitamente, o Quaresma ainda estava a jogar, o Quaresma yeah. jogava ainda no Porto, Sim. E, e a música ainda não tinha acabado, e estava toda a gente, já estavam os jogadores, os árbitros, toda a gente, à espera que eu acabasse a música para começar o um jogo, e era o Quaresma assim, para lá, acaba lá isso, <risos> e eu não, eu não podia, tinha muito assim, não interessa o que te digam, tu só sais dali quando acabaste de cantar a música quando a música chegar ao fim e eu ali, toda a gente era para mim, os árbitros os outros jogadores e o Coerés já mandava vir comigo para eu bazar, para eles começarem o jogo mas eu não arredei pé ah, uma cena fantástica, quando eu comecei aquilo estava tudo apagado uhum. foco de luz só em cima de mim e eu no meio do estádio eu ouvir aquelas pessoas todas a fazer é uma cena é uma cena indescritível estou-me a arrepiar todo só agora, só estar a falar pá, nisso, é uma cena mesmo brutal, brutal mesmo.
0: Pois, imagino, pá, e, e, e lá está, e depois tens também o teu nome no museu, também deve ser uma coisa, uma sensação muito... Claro, é, é um orgulho, é um orgulho, pá, claro, pá, é um orgulho. Tens, o, no, te, no... Te, tens quase o, o, o teu nome cravado mesmo na identidade do Futebol Clube do Porto, é quase...
1: Sim, sabes que eu, eu, eu neste momento já, já me considero um... Uma parte do foco do Porto. Yeah, sabe? É isso, é
0: isso.
1: Estou, estou tão enraizado ali com, com, com o clube, com a direção, com toda a gente. Um, primeiro é o meu clube de coração obviamente. Claro, claro. Isso, isso, isso começa logo por aí. Uh, pai depois, uh, por ser o meu clube de coração é que eu uh, me juntei tanto a todas as pessoas na, na direção uhum. e no marketing e tal, e, e recebem-me tão bem e estou sempre, sempre tão bem tratado que, que sou, já sinto mesmo parte de, da casa. Então, espera agora pode ser que para o ano que eles me deem um, um dragão de ouro do um, um, o maior músico portista, sei lá, inventem algum que eu não me importo e receber um dragãozinho de ouro.
0: Olha, acho, acho que era uma petição que podia, podia surgir aí na net.
1: Olha, olha, quem sabe, quem sabe.
0: Quem sabe. Olha, agora voltando para outro tema, eu não sei se tens aí alguma resposta que me dês a esta pergunta mas és capaz tu já tens muitos anos disto de, de música, não é? de música, concertos e de andar aí em tour e a fazer montes de concertos e eu queria-te perguntar se tens alguma uma história assim engraçada uma coisa assim surreal que tenha acontecido num concerto que possas contar uma coisa assim
1: uh, sim opá, tenho uma história que esta é a história que eu assim, mais, mais fiz mais surreal, digamos assim que eu, que eu posso contar <coughs> que por acaso até há uns tempos atrás fiz um, um post no Facebook em relação a isso e é no, no Rock in Rio, eu fui tocar um, no Rock in Rio Lisboa uhum. uh, fui abrir, abrir a noite em que tocava, entre outros, João Pedro Paes, uh, Britney Spears uh, Sugar Babes, os Black Eyed Peas certo. Uh, fui, abrir, fui abrir a noite, sei, às seis e meia da tarde uhum. e depois do meu concerto Estava a ver uma, umas fotos já do concerto, depois no concerto, e houve alguém que chegou ao pé de mim em inglês a dizer-me que eu cantava muito bem. Eu olhei para o lado e era a Fergie dos do oh. Black Eyed Peas.
0: Olha. É,
1: okay. isto, isto em 2004, que ela era sim um chuchuzinho. Sim, ainda sim. é, ainda
0: é. Sim, sim.
1: Mas naquela altura era, era, era. um chuchuzinho Era mesmo, era
0: mesmo. Era, era, mesmo.
1: era, era, era sim senhor. <risos> e pronto, e, pá, muito simpática, fiquei ali um bocadinho na conversa com ela e tal, não sei quê. depois até fui ver... Eu fiz, foi antes de eles começarem a tocar depois até fui ver o concerto deles uh, um, e depois passado umas horas mais tarde eu já, eu já estava com estava à porta do meu camarim com uhum. os meus músicos, estava com o João Pedro Paes também, uhum. estavam todos ali na conversa e, e chegou a Fergie hum. chega a Fergie com uma caixa de papelão na mão uma caixa fechada uma caixinha, uma caixinha assim pequenininha de papelão Set. e chega ao pé de mim dá uma caixa, eu seguro na caixa e ela diz-me, em inglês, diz-me Toma que eu não vou precisar disto. E dá-me um beijo na boca e vai-se oh. embora.
0: Oh, <risos> muito bem.
1: Yeah. E ficou. Pronto, a tua reação, a reação que eu e toda a gente é... Era... O que é que aconteceu aqui? Ficou toda a gente parada, eu fiquei com a caixa na mão, parado a olhar e a gaja vazou. Entretanto, eu abri a caixa, era uma caixa cheia de preservativos. Não sei <risos> o que é que ela queria dizer com aquilo. Também <risos> procurei, procurei aquela mulher, pelo rock no inteiro nunca mais a vi na vida. Pronto, portanto, fiquei na incógnita. <risos> É a história, acho que esta história é fixe.
0: É uma história é. mesmo daquelas surreal.
1: Para mim, é, para mim é surreal. Pois, para mim é surreal, não é? Tipo, porra, a Fergie, chegar ao pé de mim dar-me um beijo e dar -me uma caixa cheia de preservativos. Pois assim, é, uma cena mesmo surreal. Foi é fixe, está na memória.
0: É, essas é, é daquelas mesmo para ficar mesmo na, na retina, assim, assim mesmo. Com... Ah,
1: um dia um dia me um me cruzar com ela outra vez no outro festival, vou levar uma caixa igual e, e vou-lhe dizer que, olha, precisamos de usar de tudo.
0: <risos> muito bom, muito bom. <risos> uh...
1: A ver se ela se lembra.
0: Uh, olha, o que, eu, o que eu te ia perguntar, assim, uh, tu, tu, assim, uh, eu já sei que tens aquelas referências assim, do uh, mais do Grange, mais do do rock se calhar não uh, de, desde criança tu para coisas que são as tuas as tuas preferências são mais tipo Nirvana uh, para os não é uh, Chris Cornell também um bocado
1: sim isso uh, Nirvana Nirvana Pearl Jam. olha neste, neste momento neste momento agora uh, uma das, das bandas que eu mais gosto americanas é, é Queens of the Stone Age
0: sim também também gosto muito
1: é uma banda brutal uhum. É uma brutal, gosto muito do, do Josh home que é o vocalista, sim. que não canta nada como, como os rockers, né? é assim uma cena mais. Ele faz uns falsetes também sim, nas cenas, sim, mas sim. fica muito bem com o estilo de música que ele faz, que, é, que, é, que é bastante pesado. Um, eu quando era miúdo, quando era miúdo, o que eu comecei a ouvir em miúdo era um, a Police, foi uma das primeiras bandas que eu comecei a ouvir, oh, né? a Police. Depois é ouvia, coisa, ouvia músicas ouvia cenas em português como os táxi era um grande fã dos táxis
0: sim, também sou também sou.
1: Eu, aliás, ainda hoje sou grande fã dos táxis um, Herói, Heróis do Mar também tinham músicas fantásticas certo, certo um, o grupo de baile, pá, o Pacholi quem, é, quem é que não conhece sim, o Pacholi sim, sim.
0: Então, uh, isso conhece. foi
1: tudo foi, foram as primeiras influências que eu tive depois então na adolescência, com 14 anos e tal, é que veio os Nirvana Paul Jam, Alice in Chains Soundgarden, para mim Uh, muita gente, como eu tenho a banda tributa de, de Nirvana uhum. Muita gente acha que, que Que o meu ídolo seria o Kurt Cobain Mas não, o meu ídolo era era continuou a ser o Chris Cornell O Chris Cornell do Soundgarden para mim era o melhor Vocalista do grunge deles todos Era o Chris sim. Cornell E é uma pena que ele tenha-nos deixado agora uh, já, já há dois anos sim, sim, um, sim. Eu por exemplo eu agora cada vez mais a cantar uh, um, Identifico-me mais com o Chris Cornell Do que com, com a, qualquer outro Outro artista da, da era do grandes porque eu também estou com uma voz mais grave tal, e, e, por exemplo, o Amanhã se já ouviste o Amanhã, sim, eu, sim. eu ouço o Amanhã e imagino, consigo imaginar o Cornel a cantar aquilo de perceber, a mais de, 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 a minha, as, minhas, as minhas influências neste momento estão mais cornelianas <risos> do, que, do que outra coisa
0: Sim, por acaso o Amanhã nunca tinha pensado nessa nessa processa... Não
1: ouço muita coisa, digo já do, Mas quando agora eu... quando ouvires vais, vais perceber
0: Sim, sim, sim Uh, pegando, pegando aí nessa, nessa parte dos Nirvana uh, pá, tenho, tenho que falar desse concerto que eu fui ver no ano passado uh, do tributo aos Nirvana que foi, foi no Nortada no e estava cheio foi incrível uh, pá, além de pronto, já tens aquela voz ideal para ficar-te para bem uh, que foi vocês pegaram nas músicas todas e transpuseram-nas mesmo direitinhas tudo, tudo direitinho Uh, e fica incrível, meu. parece que estás uh, quase, quase a, <risos> a voltar aos anos 90 mesmo. Uh, e eu, opá, eu já, acho que já falei aqui num podcast já...
1: A nossa ideia é mesmo essa, é que quando as pessoas estiverem a ouvir os concertos do, dos Teen Spirits, que, que lhes remeta uh, aos anos 90 e que, e que sintam isso, que parece que estão nos anos 90 outra vez.
0: Yeah. Uh, mas que é eu estava a dizer... a desculpa, lá o não, não, não. Estava-te uh, a dizer, porque no concerto, pá, eu já, já falei aqui no, no podcast no início, estava uh, lá uma rapariga que <risos> uma coisa surreal, uh, que ela teve o concerto todo a, a cantar as músicas todas, estava uh, ao meu lado, e teve o concerto todo a dançar, dois olhos fechados, o concerto todo. Não parou um bocadinho. Uh, pá, eu nunca vi uma pessoa a curtir tanto no concerto. Já vi tipo Mochi e tudo, já Mosh e o caralho. Mas uma pessoa a curtir tantas músicas que vocês estavam a tocar, acho que nunca tinha visto num concerto. Aí foi, foi, foi no voz que eu vi. <risos> Primeira vez. Não sei o nome da rapariga, ah, bom, bom. mas. Mas, isso é mas isso.
1: Opa... Nós, nós por acaso, nós... eu também não, 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 estou, não estou a ver quem é, assim, de repente, <risos> não estou a ver quem, quem possa ser a pessoa. Mas, 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 mas os nossos concertos de tributa Nirvana têm, têm muito, muitas cenas dessas. Muitas pessoas uh, que ficam mesmo uh, embranham-se naquilo que a gente está a fazer e, e, e curtem. Porque a ideia mesmo é essa: malta é sair e curtir e ouvir o som e cantar as músicas também. É, é tudo músicas quase todas conhecidas. Sim, sim, sim. Um, Mas... É uma cena fixe para nós, é altamente. Ter esse feedback da parte do público, não é?
0: Sim, porque, porque depois é, é outra coisa: quem, quem faz tributos a bandas. Uh, arrisca-se muito porque se vocês falham uma nota se falha um, um acorde se falha uma coisa as pessoas como é, conhecem a música uh, vocês ficam ali um bocado tem, vocês têm que saber aquilo dire tudo direitinho e isso é um bocado de risco uh, e, pode, e porque as pessoas podem dizer ah não sei o que ah, sim
1: Sim, mas se, se fores ver concertos de Nirvana ao vivo, o, o Kurt baldava-se mesmo. Yeah, sim, sim. sim, sim. Sim, também. Por
0: também. isso, se
1: eu, der, se eu der pregos, também está também tá dentro da cena, que ele também dava, estás a saber? Não, mas... Por exemplo, nós fazemos o concerto acústico. Yeah. E há uma música que é o, o The Man of the World. Certo. Em que ele o Kurt no acústico, ele, quando ele vai começar a fazer o solo, ele engana-se na primeira nota dá uma nota meio tão atrás yeah. uh, eu ao vivo cada vez que eu vou fazer o início do solo eu dou sempre essa meia nota atrás eu faço o erro exatamente como ele fez yeah. sempre Estás a ver? porque é, acho, acho que é tão carismático <risos> e aliás se eu der a nota se eu fizer o solo direitinho já não me soa da mesma maneira Pá, tenho que dar aquele erro ali aquele erro tem que estar ali yeah. ah e depois há outra coisa Há muita gente que pensa que nirvana é muito fácil de tocar, não é assim tão fácil quanto parece. Yeah. Okay? Podem ter três ou quatro acordes as músicas, mas as pessoas esquecem-se que o Kurt era um autodidata uhum. e, e, portanto, não, não, não fazia as cenas como normalmente quem estuda a música faz. Não tocava da mesma maneira, percebes? Uhum. Eu, eu, quando fiz o tributo, fui ver alguns tutoriais de algumas músicas que eu precisava de sacar, que não sabia tocá-las direito. Uhum. e desisti porque nenhum tutorial está certo, está tudo errado percebes? <risos> yeah. então o que é que eu fiz? fiz o que ele fazia, eu sou autodidata também fui só ouvir as músicas e depois comecei a pensar, ok, vou fazer o acorde X se a minha mão está aqui ele, ele também ele não era um virtuoso, yeah. ele ia sempre tudo onde estava mais perto
0: claro, claro. onde
1: estava mais próximo do acorde então é, é assim que eu faço também, vou buscar as cenas e digo ah ok, a cena é aqui Sim. que o gajo está a fazer um acorde e depois começa a fazer um solo a cena nunca está muito longe de onde ele está com a mão já, percebes? Yeah. Um, tem muito que se lhe diga não é? e então os solos, esquece tem ali solos, não aqueles mais fáceis do que a mencionar e tal, que são sempre iguais, certo. mas tem muito solo ali de Nirvana que é muito difícil de tocar de tocar exatamente como ele é
0: sim, sim, sim Pá, imagino, eu, eu por acaso Nirvana nunca me aventurei assim muito a tocar para gosto, mas tocar, sei tocar três ou quatro mais conhecidas, mas os solos e assim, nunca, nunca me aventurei a tocar assim, assim e, muito, mas... E depois,
1: e, depois, e depois para não falar nas baterias, não é? que tem umas baterias claro, fantásticas, sim, sim. o baterista é um baterista fantástico, e, e os baixos, do, tem ali baixos que, que normalmente tu nem te apercebes, mas tem trabalhos de baixo lindíssimos, meu, no meio das músicas, tem sim, linhas sim. de baixos lindíssimas que, que, que as pessoas às vezes não se apercebem e não dão um devido valor ao cristo que era um grande baixista.
0: sim. Pá, eu, eu há um bocado ia falar sobre isso, mas depois esqueci-me, porque, porque eu, tanto o vosso baixista como o baterista também tocam, tocam imenso. Um, o, que, o que eu tinha ia perguntar, essas pessoas que trabalham contigo no Teen Spirit, uh, são as mesmas que trabalham contigo a solo,
1: ou, ou não, são outros com... uh, Não, não, uh, por acaso, olha, o, o, o baixista e o baterista dos Teen Spirits, eu tenho duas formações uhum. da banda. Tenho um baixista e um baterista lá de baixo de Lisboa, porque foi lá em baixo em Lisboa que eu fundei, eu fiz a banda há 20 anos atrás, uhum. com essas duas pessoas, uh, e, tenho, e tenho este baixista e o baterista aqui do Porto. O uhum. um, que é que eu faço? Se tenho concertos de Coimbra para baixo, faço com a malta de Lisboa. Se tenho concertos de Coimbra para cima, faço com a malta do Porto. Sim. Isto também por causa de, de despesas de viagens e tal, e não sei o quê, não, não, não. Pronto, tem, tem a ver com vários fatores. Um, estes dois, um bocado de cima do Porto, o Tiago, Tiago Silva e o Nuno Marques, Tiago Silva no baixo e o Nuno Marques na bateria, foram eles que, por exemplo, gravaram comigo agora a música para o Porto. Fui los a eles para a música para o Porto, eles também são portistas, então fiz todo o gosto em convidá-los para, para eles participarem no tema. Um, e o Tiago já tocou comigo em alguns outros projetos, também vai gravar dois ou três baixos para o meu álbum novo, uhum. e, em princípio vai fazer parte da banda também, vou ter dois baixistas na banda eu não sei como é que eles vão fazer mas eles como se costuma dizer se desemergem eu já lhes disse vocês escolham. cada um toca a música que quer porque depois o outro cada um deles também toca guitarra então pode numa outra música pegar numa guitarra ou pegar num outro instrumento ok, tal e eu como gosto dos dois não quero mandar ninguém embora vou ficar com os dois claro. <risos> porque depois isto, isto às vezes depende de, 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 de projeto ao projeto os músicos certos para o projeto Claro. tem sempre os mesmos músicos com quem estás a trabalhar são os certos para outro projeto diferente percebes? estou percebendo perceber disso sempre a buscar, buscar as pessoas certas para os projetos certos mas anda quase sempre à volta do mesmo tenho cerca de, imagina, digamos 10 músicos amigos meus que participam sempre em algum projeto ou outro São sempre Não. os mesmos a trabalhar comigo mas às vezes nem todos juntos mas em vários projetos sim.
0: Não é. olha, antes de acabarmos queria-te fazer assim, uma pergunta assim mais abrangente e um bocado pá, pode ser um bocadinho difícil também mas, mas também assim. acho que é uma boa pergunta queria-te perguntar desde que começaste ou seja, a fazer espetáculos ou viver assim até agora o que, é que, que diferenças é que tu sentiste e o que é que tu aprendeste? que bagagem é que tu levas?
1: olha, um... primeiro primeiro agora sei, sei exatamente o que é que é de é é é é fazer quando chega acima de um palco certo né? hum -hmm. uh, pronto isso, isso aprendi com, com, com os anos todos que já tenho de espetáculos, desde, desde os bares a palcos grandes. o um, pessoal aprende bastante. E aprende muito nos bares. Eu acho que qualquer músico que queira ser músico, queira ter uma banda grande e tocar em palcos grandes, tem que fazer um circuito de bares. Certo. Para aprender, para ter acabo isso para a coisa, percebes? Uhum. Um, <coughs> Ah, o que é que eu aprendi? Aprendi, aprendi principalmente o que, é que não, o que é que eu não posso fazer. Sabes? <risos> eu quando era chaval fazia, fazia muita porcaria. Muita porcaria e partia guitarras e às vezes as guitarras nem eram minhas, eram emprestadas. E... <risos> e era complicado. Às vezes punha-me em situações complicadas por causa do por causa do rock and roll. É? Uh, e agora já sei que podes fazer rock and roll sem te, sem te comprometeres -se com muita coisa. <risos> um, opa... Acho que a cena mais com o passado dos anos é o à vontade. O à vontade que eu tenho em cima do palco. Chego, já não fico nervoso antes de um espetáculo. Não, não, não interessa se estou a tocar para 5, para 10, ou para 10 mil, ou para 30 mil, ou para 50 mil. Não interessa. Um, não, não, tenho, não fico nervoso. Não, não tenho assim grande, grande cena. Quero estar é em cima do palco e partir aquilo tudo, que é, que é o que a gente tem que fazer. Um, pá, aprendi, aprendi, aprendi a estar em cima de palco aprendi a compor ao longo dos anos, hoje compõe de uma maneira muito mais fácil do que eu fazia quando era cheval
0: uhum.
1: uh, aprendi a respeitar, é uma coisa que às vezes muitos músicos não fazem, que é respeitar toda a equipa técnica que existe pá, desde desde a malta que os rolos que estão a carregar material, ou o gajo que está a fazer as luzes, o gajo que está a fazer o som os gajos estão em cima do palco a meter os, moni os monitores, uh, a passar cabos, percebes? Uhum. <coughs> Há que respeitar essa gente toda porque uh, elas são... Pá, espero não estar a, a reduzir, mas são, digamos, 20% dos espetáculo que são essas pessoas. Sem, sem, sem essas pessoas, num, 20% do espetáculo não é possível de ser feito. Um, aprendi, aprendi a ser mais humilde, Sim. um bocado. Uh, opa, aprendi muita coisa. Uh, Aprendi que, que, que tem que trabalhar bastante para chegar a algum lado visível se fãs. Tens de trabalhar muito. Sim. A coisa não, 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 já lá vai o tempo em que ah, estás a tocar num bar e chega um gajo que é de uma editora e diz vamos gravar e não sei o <risos> que, isso já não
0: existe. Já não existe. Claro. Pois. Pá, é, é, por acaso acho que é um bocado assim. Em relação a isso do, dos roadies, por acaso eu já, já tive uma outra situação, por acaso, que me chateei. Uh, pá... Passei um bocadito, porque às vezes também eles acham que percebem um bocado mais que nós, uh, irritam um bocadinho. Uh, são um bocado nesse, nesse sentido, às vezes um bocado arrogantes. Uma pessoas às vezes também tem que dar a, o braço a torcer e dizer: Pronto, está bem, você deixa estar. Pronto. Uh, sim,
1: opa, eles, eles, eles sabem a parte deles, não é? Eles sim, sim, sim. Deles, mas às vezes acham e... que.
0: Uh, tive, tive um concerto que <risos> vinha uma banda de cobras de Beatles uh, tocar. Uh, e eles tocavam ao contrário ou seja, o, o, um, o John o John Lennon e o Paul McCartney acho que tocavam ao um... contrário do que as bandas todas normais acho que o baixista era o, con... o ba... ou seja, a disposição no disposição palco o, o, o Paul McCartney era...
1: Paulo... ah sim, mas estás a falar em... Em... Na... Sim, na disposição sim, a disposição do palco
0: eu, okay. eu, eu e eu, tipo, eu disse, olha nós tocamos assim mas não nos importamos de tocar ao contrário e ele disse, olha, mas todas as bandas tocam assim, e eu sim Ui, não, não tocam desculpa lá, não tocam, tocam ao contrário os Beatles é que eram os Beatles e tocavam assim ele, é. pronto, ficou na dele eu fui-me embora, deixei-me ter à vontade e pronto depois lá correu o concerto mas, mas... é, mas essas cenas não, é, são cedências? dizes que sim, ok sim, mas, eu disse que tá sim, bom, eu disse está bem está bem, é como você quiser para mim está tudo bem, eu, eu só, eu só, só sei, mais, sei, sei mais de música que o senhor, mas está tudo bem. Porque eu tinha a certeza do que estava a dizer, é só isso. Mas, mas pronto. Uh, eles
1: ele se calhar é que já tinham as cenas alinhavadas para montar de outra maneira. Sim, 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 não, sim, que, não, não mas tá eles estavam a dizer
0: estava que todas as bandas eram assim não era, era o contrário. Porque as bandas têm não. uma disposição de, de palco um, é que são, de, os Beatles, acho que é os Beatles e os Rolling Stones. Os Rolling Stones não tenho certeza. Mas acho que há, há os Beatles e há pá, e mais uma banda nos anos 60 ou 70 que tocavam ao contrário. O resto das bandas toca sempre com a mesma disposição. As bandas têm baixo, guitarra e assim, tocam sempre com a mesma disposição. E, por, e eu estava habituado sim, a tocar sim. nessa disposição normal. E,
1: e por isso é, é, que... é, 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 é As guitarras à frente, o baixo atrás. Sim, sim, é. sim. Mas, mas, ah, mas nos é... Beatles, man, para McCartney, era é uma das, das caras dos Beatles, eu não poder ficar lá atrás.
0: Sim, sim, Faz sim, lá está. sim É por causa disso. Porque exato, ele era o que cantava é. também, era o rei, exato, era o boss. Exato. <risos> Mas pronto. Olha, uh, eu gostei muito da conversa, uh, não sei se queres acrescentar te... mais alguma coisa.
1: <risos> uh, não, eu penso, eu penso que está-se tudo... está bem, já está tudo, está tudo porreiro. Um, olha, quero deixar já agora aqui um apelo. Amanhã vou estar em Marco Canavés, a tocar num barzinho que é o Gin, o, o GIFT Gin Tapas Bar. Sim. Se alguém que alguém que esteja a ouvir o, Sim, o podcast eu não, sei, eu, não é isto,
0: eu não sei quando é que isto vai em, ser é
1: ah, é? ah então pronto, então, então olha meus amigos, vocês perderam um concerto que vai ser realizado amanhã, mas para vocês vai, vai, vai ser tipo, foi
0: na semana passada não, eu,
1: pronto, eu... Não, digo, não, não vou dizer mais nada não vou dizer mais nada
0: não, eu, eu, vou, eu vou tentar disponibilizar amanhã Uh, de forma a que não, você... ah,
1: amigo, tranquilo põe faz, isto faz, 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 faz da maneira como tu quiseres faz como ao, como ao senhor lá do, do, do palco olha é como você quiser não tenha problemas com isso está
0: bem, então olha Nuno, obrigadíssimo deixa-me só despedir aqui Nada, o, os, os ouvintes uh, pessoal, uh, fica aqui a conversa com o Norte uh, pessoal, estejam atentos e até ao próximo ritmo